1: Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en nuestro hermano país, en donde además de vivir cerca de cuatro millones de colombianos, hay muchas cosas en juego. El mundo está pendiente de lo que ocurre en territorio venezolano. La semana que termina ha sido particularmente convulsionada por la salida y deportación de varios periodistas que estaban llegando desde distintos países para hacer la cobertura de la toma de Caracas, que fue convocada por la Mesa de Unidad Democrática para el pasado jueves primero de septiembre, y en medio de la radicalización que anuncia y que hace evidente con detenciones de varios hombres opositores, el gobierno de Nicolás Maduro. Una de esas personas que estaba en detención domiciliaria y que fue de nuevo enviado a la cárcel es Daniel Ceballos, dirigente político opositor que además eh, tiene mucha relación con la frontera entre Colombia y Venezuela y que ahora está en el estado Guárico en una prisión, en unas situaciones bastante complicadas. Su esposa, Patricia de Ceballos, nos atiende esta hora. Doña Patricia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo. Un saludo a todos nuestros hermanos en Colombia.
1: Doña Patricia, no es fácil el momento que ustedes están viviendo. ¿Qué saben de Daniel en ese momento en la cárcel?
0: Bueno, la verdad eh, es una situación muy, muy difícil. Eh, a Darín lo trasladaron el día sábado, en horas de la madrugada. Entre gallos y medianoche, de manera muy cobarde, eh, como actúa la dictadura venezolana, arrancaron nuevamente del seno de nuestra familia a mi esposo Daniel Ceballos, un eh, traslado, repito, sin ningún tipo de justificación legalmente el juicio eh, de mi esposo Daniel Ceballos, eh, por el cual pretenden eh, mantenerlo privado de libertad y, y acusarlo eh, de rebelión civil desde el año 2014, es un juicio que tiene más de dos años en curso y que no ha tenido ni un solo elemento probatorio y no puede tenerlo cuando están juzgando a un hombre inocente simplemente utilizando la justicia venezolana para perseguir al, eh, la disidencia política en nuestro país. Y justo cuando este juicio está interrumpido porque se... se, se eh, rompieron los lapsos en los cuales eh, el tribunal podía convocar las partes para dar continuidad a las audiencias justo este juicio está en un momento actualmente en el que está prácticamente anulado y debe empezar de cero lejos de dar una medida de libertad han trasladado a mi esposo a una cárcel tan tan nefasta, un lugar tan inhumano como la cárcel 26 de julio en San Juan de los Morros
1: Doña que ha parecido
0: a un campo de concentración es un, un, un modelo de cárcel de estilo Guantánamo es un, es un lugar de verdad inhumano donde ni el peor delincuente merece estar y hoy está injustamente privado de libertad en ese lugar tan terrible mi esposo Daniel Ceballos
1: ¿Cuál es el argumento para el traslado de, de su esposo del exalcalde Ceballos a, a esa cárcel?
0: Prácticamente hasta el día de hoy el día de ayer que el gobierno venezolano ha, eh, ha hecho algunas declaraciones bastante irresponsables. Eh, no conocíamos cuál era el fondo de todo esto, no entendíamos cuál era el fondo de todo esto. Sabíamos que algo se estaba armando, pero no teníamos claridad de qué era. Nosotros teníamos conocimiento de que a mi esposo lo iban a trasladar desde el día jueves, eh, y nosotros eh, teniendo conocimiento de eso incluso yo como esposa pensando desde el corazón desde, desde lo que esto significa para la familia le llegué a pedir que se fuera de aquí que no se dejara llevar a una cárcel que no permitiera que lo trasladaran y eso fue el día jueves el día viernes yo me trasladé hasta aquí, hasta la ciudad de Caracas eh, estuve con él varias horas eh, en, en horas de la madrugada del día sábado se lo llevaron y él fue muy claro en lo que me dijo y, y me dijo Patricia, yo soy un hombre libre de buenas costumbres yo soy un hombre claro en mis principios democráticos yo soy un preso por razones políticas yo no soy un delincuente yo no he cometido ningún delito y yo no me tengo por qué ir, yo no tengo por qué fugarme, porque yo estoy en esto con principios fuertes y firmes y a mí no me van a doblegar y me he enfrentado a una justicia injusta y he dado la cara ante una justicia injusta y el pueblo venezolano sabe que somos inocentes y el pueblo venezolano sabe que estamos presos por estar del lado de ellos, por denunciar lo que ocurre en nuestro país, por, des por no callarnos, por no tener miedo justo en estos momentos eso es lo que ellos quieren sembrar el miedo y que salgamos corriendo yo no lo voy a hacer, si ellos me van a venir a buscar yo voy a estar aquí, yo los voy a recibir y yo me voy a ir a donde ellos me quieran llevar
1: ¿Qué y opinión, le, sí, ¿qué opinión le, le merece de doña Patricia lo que dice el gobierno, de que su esposo estaría intentando participar en un nuevo intento de golpe de Estado con disturbios que supuestamente iban a cometerse el pasado primero de septiembre
0: Bueno, exactamente a eso me refiero, nosotros sabíamos que algo se estaba orquestando nosotros supimos que uno de los custodios que estuvo aquí del SEBIN durante dos un año, eh, custodiando aquí en la, en la salida del apartamento que Daniel estuviese preso aquí le, le hicieron, lo forjaron a, a firmar un acta donde dice que Daniel le pagó dinero para un plan de fuga. Si mi esposo hubiese querido fugar, pudiese haberlo hecho durante un año. Y no lo hizo porque, repito, es un hombre valiente, es un hombre firme en sus convicciones, es un hombre con un coraje inquebrantable, es un hombre que está claro en la lucha que estamos dando. Aquí los civiles no damos golpes de Estado. Aún. Quienes pueden dar un golpe de Estado son militares. Esas municiones, esas armas que muestra el ministro de Defensa el ministro de Interior, Justicia y Paz hoy en cadena nacional solamente pueden tenerlo los militares o los grupos armados que tiene el gobierno los civiles no tenemos armas un hombre que tiene un año preso ¿cómo pueden ellos decir que estaba orquestando un golpe de Estado? lo único que nosotros hemos estado orquestando durante no solamente este año, sino desde que tenemos uso de razón, desde que estábamos muy jóvenes en nuestro país es orquestando el rescate de la democracia y la libertad eso es lo que hemos estado orquestando nosotros aquí. Esto no es sino, sino un aparataje balurdo, un montaje balurdo. Un montaje del gobierno nacional que nadie le cree que los venezolanos no creen y que estoy segura la comunidad internacional tampoco cree repito, nosotros sabíamos desde el día jueves que estaba esa orden de, de traslado firmada en el tribunal 15 de juicio para llevarse a Daniel a la, a, a la cárcel 26 de julio si él hubiese querido irse de aquí lo hubiese hecho porque hasta yo se lo pedí hasta yo se lo pedí y no lo hizo por lo que ya les expliqué porque Daniel es un hombre intachable es un hombre inquebrantable y es un hombre que esta dictadura no ha podido doblegar en sus principios y a, al cual esta dictadura le teme porque sabe de su liderazgo y sabe del cariño que la gente le tiene en el Táchira y en Venezuela. Y por eso lo, lo trasladan de esta manera tan arbitraria, porque el régimen pretende tener a nuestros presos políticos como rehenes. Y así los trata, trata nuestros presos políticos como rehenes, como si fuesen barajitas canjeables de un álbum porque el régimen pretende amedrentar a la familia venezolana y amedrentar a la familia, a los presos políticos, haciéndoles ver que pueden hacer ellos con lo que les dé la gana y que, y, y que su vida y su integridad está en riesgo. Y con eso pretenden sembrar el miedo a las esposas de los presos políticos que estamos de frente en esta lucha con la gente, en la calle, en paz, como lo demostramos el día de ayer, primero de septiembre cómo se puede explicar el régimen venezolano que nosotros supuestamente hayamos estado orquestando, que Daniel sea el autor intelectual supuestamente un golpe de estado, cuando nosotros lo que hicimos fue sumarnos a una convocatoria y los venezolanos, cívicamente, más de millón y medio de venezolanos solo en Caracas sin contar los venezolanos que se concentraron en las diferentes ciudades del país demostramos que somos un pueblo que se puede movilizar en paz y que somos un pueblo que en la calle estamos con la determinación de lograr el cambio Político en nuestro país.
1: Doña Patricia. Y lo
0: queremos hacer a través del referéndum revocatorio, lo queremos hacer a través de los mecanismos que nuestra constitución establece. Nosotros estamos exigiendo en la calle una fecha, Ricardo, una fecha que el CNE pretende postergar hasta el año que viene para que la cúpula corrupta con la que Nicolás Maduro gobierna se quede hasta el 2019 y el pueblo venezolano no aguanta más y el mensaje que dimos ayer en las calles fue un mensaje cívico, fue un mensaje en paz, fue un mensaje en el cual iniciamos la liberación de Venezuela en las calles y de las calles no nos vamos a mover y la prisión injusta de mi esposo, la prisión injusta de Leopoldo López de Antonio Ledesma y de todos los líderes y estudiantes universitarios y líderes de la oposición en Venezuela solamente responde a la política del terrorismo de Estado que el gobierno siembra en los venezolanos porque pretenden generar la desmovilización del pueblo venezolano que tiene la determinación de cambiar esto, porque pretende generar la desmovilización de los líderes políticos y de sembrar miedo en el liderazgo político de la unidad, que hoy está más claro que nunca que esto se resuelve en la calle con la gente exigiendo nuestros derechos constitucionales, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho y no tenemos instituciones que nos puedan respaldar ni que puedan blindar a los venezolanos. En Venezuela vivimos en un total estado de indefensión desde nosotros políticos, familiares de presos políticos, desde la madre que en, su, en la calle le matan a su hijo y no hay justicia para ella y no hay ningún malandro ni ningún delincuente preso por haber asesinado a su hijo y nunca ha llevado un juicio y sigue la delincuencia en la calle desatada desde ese ejemplo hasta la, hasta la injusta prisión de políticos y de liderazgo venezolano que apuesta al cambio, demuestra que los venezolanos vivimos en un total estado de indefensión y no tenemos otra opción que poder organizar la lucha no violenta en la calle para lograr el cambio que queremos todos los venezolanos.
1: Doña Patricia, ¿en qué momento usted le, le pide o le recomienda o le dice a su esposo, a Daniel, que, que es preferible que, que se vaya, que no esté allí en la, en la casa donde estaba detenido porque las cosas se iban a complicar?
0: Jueves en la noche fue eso. Eso fue el jueves exactamente en eso fue el jueves eh, 25 de agosto en horas de la noche estuve despierta hasta las 3 de la mañana hablando con él por teléfono y es algo de lo que realmente me arrepiento porque en ese momento no me no me comporté a la altura que debemos tener el compromiso que debemos tener con nuestro, con nuestro país porque sentí miedo porque temo por la vida de mi esposo porque de alguna manera estaba seguro aquí. Y ahora tenerlo en ese lugar, en esa cárcel, donde en cualquier momento lo pueden matar, o lo pueden agarrar y lo pueden trasladar a otro sitio, lo pueden desaparecer. Cualquier cosa es capaz de hacer esta dictadura desalmada, que no le importa a la familia venezolana, que ataca a la familia venezolana. Cualquier cosa, yo temo de verdad por la vida y por la integridad de mi esposo, pero hoy entiendo, y estoy muy orgullosa de él, y estoy muy orgullosa de que no me haya hecho caso, y de que haya asumido con valentía este nuevo atropello esta nueva injusticia y esta arbitrariedad que vivimos como familia porque ha demostrado que él es capaz de hacer todo, de arriesgar hasta su vida por lograr la libertad de nuestro país y por lograr seguir sembrando conciencia en el pueblo venezolano. Hoy agradezco que de verdad él no me haya hecho caso, que él esté tan firme y tan claro en sus convicciones y eso me ha contagiado a mí y me ha fortalecido a mí y a nuestra familia y estamos claros en que todo lo que tengamos que dar por lograr el cambio en Venezuela de la mano de la gente y en paz lo vamos a hacer para seguir organizando, para seguir inspirando, para seguir movilizando a la gente en la calle y lograr el cambio político este año 2016, porque esto es un régimen que tiene a la familia venezolana pasando hambre esto es un régimen que tiene a la familia venezolana encarcelada esto es un régimen que tiene a la familia venezolana sin un tratamiento médico para sus abuelos, sin un antibiótico para curar a los niños gripe, una gripe a nuestros niños sin una pastilla de la atención para nuestros abuelos o para nuestros padres esto es un régimen que nos tiene la nevera vacía y ese es el miedo que nosotros debemos tener. Debemos tener miedo a seguir con la nevera vacía. Debemos tener miedo a seguir sin contar con las medicinas que necesitamos para nuestros abuelos y nuestros niños. Debemos tener miedo a seguir teniendo presos políticos en Venezuela debemos tener miedo de que nos sigan matando en las calles bajo la política delincuencial que tiene este Estado venezolano que, que es cómplice cómplice de la delincuencia que impera en las calles de nuestro país ese miedo es el que nos debe movilizar con fuerza, con esperanza con determinación a mantenernos en esta escalada de lucha no violenta constante y permanente en las calles que hemos anunciado desde la toma de Caracas el día de ayer
1: Doña Patricia una pregunta para finalizar, desde afuera de Venezuela pareciera que no tuviera solución la crisis, se lo digo porque a pesar de las multitudinarias marchas, porque a pesar del descontento cada vez mayor según la más reciente cuesta de data análisis del 80% de los venezolanos desaprueba lo que está haciendo Nicolás Maduro pues la verdad y usted más que nadie lo sabe, no hay separación de poderes, el Consejo Electoral tiene mayoría chavista, lo mismo el Tribunal Supremo de Justicia se amenaza con cerrar la Asamblea, con detener a los asambleístas, con la posibilidad de levantar la inmunidad y no pareciera existir en el panorama una solución, porque en todo caso si el referéndum revocatorio se da después del 10 de enero del año entrante, pues va a terminar el chavismo su periodo, sin saber las consecuencias que esto va a tener. ¿Cómo se ve desde Venezuela? Usted que además eh, pues es una activista política muy importante como su esposo, dirigente política además. ¿Cree que sí existe la posibilidad de que a través de las marchas, de las manifestaciones y de, y de lo que se ha dado en las últimas horas y en los últimos días haya cambios? ¿Por lo menos este año se vaya a las urnas?
0: Sí lo creo, yo sí lo creo creo definitivamente en la gente y creo definitivamente que el liderazgo político debe estar al frente con la gente y comportarse a la altura de lo que los venezolanos esperan de nosotros y no, y, y no estamos solos en esto, tenemos toda la comunidad internacional con los ojos puestos en Venezuela todos sabemos lo que ocurre en nuestro país, dentro y fuera de él y sobre todo tenemos a cada uno de nosotros, a 30 millones de venezolanos, a cada uno de nosotros como hermano venezolano con la determinación de lograr el cambio este año, esto no puede esperar más la situación en nuestro país es insostenible, el gobierno se niega a brindar soluciones al pueblo venezolano, se niega a abrir un canal humanitario a través del cual la comunidad internacional pueda apoyar a nuestro a nuestro pueblo con eh, eh, la entrada de medicinas, de medicamentos y de alimentos a nuestro país porque este es un gobierno que no le interesa a la familia venezolana, sino que lo único que le interesa es mantenerse en el poder para cuidar el pellejo propio porque saben a lo que se van a tener que enfrentar cuando, cuando lo saquemos del poder. Porque van a tener que rendir cuentas a la justicia, van a tener que responder cómo han descapitalizado nuestro país, cómo se han robado todos los reales, cómo se han enriquecido de manera ilícita, cómo, cómo tienen vínculos con el narcotráfico, cómo han promovido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de los presos políticos y de todos los venezolanos. Y esos son delitos que no prescriben y van a tener que verse las, verse las caras en la cárcel y rendirle cuentas a una verdadera justicia y por eso ellos ellos quieren mantenerse en el poder a toda costa pero no puedo poder más una cúpula de 50, de 100 con 30 millones de venezolanos, como establece una encuestas, más el 90% de los venezolanos tiene la determinación de cambiar y de activarse por el cambio en nuestro país. Y lo vamos a hacer en paz, que hemos aguantado mucho, sí. Esa es la mayor muestra de que somos un pueblo pacífico, que ha resistido durante tantos años esta desidia del régimen que gobierna en nuestro país. Y lo vamos a hacer con la gente en la calle, porque así ha demostrado la lucha no violenta a nivel del mundo entero las diferentes dictaduras que, que se han superado en muchos lugares del mundo. En Egipto, en Ucrania, en lo que fue la anterior Unión Soviética, en Chile, en El Salvador. ¿Cómo se han podido derrocar gobiernos democráticos con la voluntad de la gente, con mecanismos constitucionales y con mecanismos pacíficos? Eso es lo que ya inició en Venezuela, la liberación de la mano de la gente, en paz, en las calles. El año pasado el CNS negaba a darnos una fecha para la elección parlamentaria. ¿Cómo logramos la fecha del 6 de diciembre? A través de mecanismos no violentos, de manera cívica, en la calle y desde la cárcel. Leopoldo y Daniel iniciaron una huelga de hambre el 22 de mayo del año pasado. Mi esposo estuvo 20 días en huelga de hambre, en ese lugar donde lo tienen hoy, en San Juan de los Morros, donde me negaban darle suero, no me le pasaban el suero que yo le, le daba. Duró nueve días en huelga de hambre sin suero, tomando solo agua. Duró 20 días sin comer y el petitorio era muy claro, libertad para los presos políticos, el fecha para las elecciones parlamentarias y que los organismos internacionales fueran veedores de la elección y garantes de tener una elección transparente en Venezuela y que no nos robaran la elección. Liberaron a algunos presos, liberaron a tres muchachos, a Andrés, liberaron a a Douglas Murillo, liberaron a Gerardo Resplandor que estaban en el, en el helicoide y y Lucena al día 30 de estar Leopoldo en huelga de hambre y cuando ya se habían sumado 100 venezolanos en diferentes plazas de, nuestra, de nuestro país incluso venezolanos que estuvieron hasta en el Vaticano haciendo huelga de hambre allí,
1: más de 100 en ese método de protesta y de lucha no violenta, logramos presionar al Consejo Nacional
0: Electoral y nos dieron la fiesta del de diciembre y llegó la elección y la ganamos de manera contundente una mayoría absoluta y calificada de la Asamblea Nacional que hoy la dictadura que tiene secuestrados al resto de los poderes públicos de nuestro país la, nos la tiene cercada una Asamblea Nacional que hoy es saboteada por la dictadura que no reconoce, porque no puede reconocer un espacio de democracia que nosotros hemos ganado porque es dictadura pero nosotros, repito Créanme que el pueblo venezolano está cansado, pero sobre todo está muy claro y muy determinado a lograr el cambio político en las calles, en paz y con la gente. Y allí vamos a estar, de primeros, en primera fila, demostrándole a la gente que a pesar de todo lo que nos han hecho, que a pesar de que lo que le han hecho a mi esposo y de lo que hemos vivido como familia, nosotros tenemos una familia más grande que es la familia venezolana. Y ellos, la gente, nuestros hijos y los hijos de toda Venezuela nos dan la fuerza para seguir luchando junto a ellos y lograr la libertad.
1: Doña Patricia de Ceballos, muchas gracias por esos minutos para el radar de Blue Radio.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: El radar en Blue Radio.